0: Meus irmãos, eu gostaria de trazer um assunto para vocês nesta manhã sobre dons. Durante a semana, eu fiz uma postagem mostrando alguns aspectos da igreja e dentre esses aspectos, você deve é, se lembrar, nós falamos em como os dons se manifestam na igreja, é, entre os irmãos, né? E como isso é necessário para a vida de uma igreja. Geralmente, quando se tem um estudo sobre dons, fala-se sobre os dons extraordinários, a questão das línguas, das curas. Mas eu queria, nessa manhã, é, abordar as cinco listas de dons que aparecem no Novo Testamento. Tá? Então, eu vou pegar os cinco textos que falam sobre dons, nós vamos retirar dali os dons, analisá-los um a um, e eu fiz a seguinte divisão: os dons que já cessaram e os dons que estão em vigor. E aí eu vou focar um pouquinho eh, nos dons que estão em vigor, tá? O meu objetivo é que cada um tente encontrar aí quais foram as, as manifestações de dons capacitadores que Deus deu a cada um na igreja, tá bom? Eu não sei se a gente vai conseguir terminar esse estudo hoje, eu tenho esperanças, mas se não der para terminar hoje, a gente continua na semana que vem, ok? Então, vamos lá. Os dons aparecem em cinco passagens do Novo Testamento. Então, Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, 8 a 10, 1 Coríntios 12, 28 a 30, Efésios 4, 11, 1 Pedro 4, 11. Eu, eu transcrevi essas passagens, então basta acompanhar na tela, mas pode acompanhar na tua Bíblia também. Então, primeiro, Romanos 12, 8. Porque assim como um
1: só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia. Seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberdade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria.
0: Muito bem. Você deve ter notado que há coisas aqui que podem ser feitas independente do dom, por exemplo, ensinar, exortar, contribuir, presidir, mas esse é um texto que fala sobre dons. A gente vai olhar estas, estes, estas, digamos, essas palavras dentro da ótica dos dons, tá? Porque há de fato, digamos, uma ministração especial de Deus, uma capacitação especial de Deus para com o seu povo, para com a igreja nestes dons que eu grifei aqui em vermelho, para o avanço, para o, digamos, o progresso da igreja, tá? O segundo texto é 1 Coríntios 12, 8 a 10.
2: Porque a alma é dada mediante o um Espírito, a palavra da sabedoria e a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento a outro no mesmo Espírito, a fé e a outro no mesmo Espírito. Dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a uma variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las.
0: Muito bem, você deve ter notado que os dons estão aí grifados em vermelho. O terceiro texto... 1 Coríntios 12, 28 a 30. Outro irmão, outra irmã pode ler.
3: A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, monstros. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos?
0: Muito bem. Agora o quarto texto, outro irmão. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para
3: as profetas, outros para evangelistas e outros para
0: pastores e mestres. Muito bem. E o último texto, 1 Pedro 4,11, Outro irmão pode ler? Se alguém
1: fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supe, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
0: Amém. Amém. Então, como eu disse, estes são os cinco textos do Novo Testamento que falam sobre dons. Eu os coloquei aqui numa tabela. Cada coluna refere-se a um texto. Então, a primeira coluna pega Romanos 12, 6 a 8. A segunda coluna, 1 Coríntios 12, 8 a 10, e assim por diante. Tá? Então, na vertical, você tem os dons que aparecem na passagem. ok? E na horizontal, eu fiz uma correlação entre os dons que se repetem. Então, observe na tabela. O dom de apóstolo, ele só aparece em 1 Coríntios 12, 28 a 30, em Efésios. O dom de profecia ou de profeta aparece em quatro listas. Tá? O dom de ensino, que tem a ver também com palavra de sabedoria e com mestres e fala, aparece nas cinco passagens. O dom de exortação, que tem a ver com palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento são dons que estão meio que entre, interligados. Tá? Mas exortação aparece... É, é, é esse dom né, de exortação, palavra de conhecimento ou pastores, aparece aqui... O dom de evangelistas, eu vou mostrar outros textos do Novo Testamento, mas como o dom, ele aparece só aqui em Efésios 4:11, O dom do governo, né, que é traduzido em Romanos 12 como presidir, mas é governo também, aparece em duas passagens. Operação de milagres aparece em duas passagens. Dom de cura, duas passagens. O dom de serviço, que também é o de socorro, aparece em três passagens dom de misericórdia em uma só, contribuição em uma só, o dom da fé, que é listado como um dom, vocês viram, aparece em uma passagem, o dom de discernimento de espíritos em uma, o dom de línguas aparece em duas listas, e o dom de interpretação de línguas aparece em duas listas. Tá? Então, essa tabela dá, é, é, é um bom instrumento para nos mostrar que as listas não são iguais, ok? As listas não são exaustivas, é o que eu observo aqui, observe que as listas não são iguais e nem exaustivas, o que indica para muitos estudiosos que são apenas representativas, isto é, exemplos de vários outros dons que Deus dá ao seu povo. Isso é uma unanimidade, tá gente? Eu li bastante material sobre esse assunto e todos os autores chegam a essa conclusão as listas não são iguais, as listas elas pegam exemplos de dons, dons alguns que se repetem, outros não e o que, o que indica então que elas são representativas elas apontam para classes de dons que existem distribuídas entre o povo de Deus e que podem ser até outros dons que não estão aí. O objetivo dos autores não foi criar uma lista exaustiva. Tá? Muito bem, qual é a finalidade dos dons? Por que esse assunto? É, observando estes textos, nós podemos tirar algumas conclusões. Então, primeiro, por que, que Deus dá dons para o seu povo? Primeiro, a unidade na diversidade. Romanos 12, 4 a 5 diz... Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, com quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Olhando para esse texto, nós podemos tirar algumas lições. Primeira, unidade. Né? Nós somos um só corpo. Alguns textos na Bíblia chamam a igreja de corpo. Né? A ideia de que são muitos membros mas um só corpo. Então, os dons não podem nos desunir. Aliás, você já percebeu como o assunto dons é um assunto que desune os crentes no meio evangélico? Por quê? Porque há uma má interpretação de, de, do, quanto aos dons, especialmente, os chamados dons espetaculares, né? Os dons que têm a ver com é, revelações, curas, línguas, essas coisas. A gente vai explicá-los, tá? Mas observe que esse é um primeiro ponto. Os dons, eles foram feitos para nos unir, para mostrar que nós somos um corpo. Nesse texto, nós tiramos a lição da diversidade também. Quando o texto fala que nem todos os membros têm a mesma função. tá? Então, embora nós sejamos unidos em um só corpo, nós somos diferentes, nem todos os membros têm a mesma função. Dentro da analogia do corpo, o pé serve para uma coisa, a mão serve para outra, a boca para outra, os olhos para outra. Então, cada membro é importante, mas os membros são diferentes e cada um tem uma função. Nesse texto, nós temos também a lição de suprimento de necessidades. Por quê? Porque o texto fala que nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O que, que significa sermos membros uns dos outros? Que nós não, eh, nós não temos uma autonomia e uma independência dentro do corpo de Cristo. Cada um de nós precisa dos dons do irmão ao lado. Tá? Então, há um suprimento de necessidades dentro da igreja, quando Deus pega dons diferentes, espalha entre os membros. De forma que eu posso precisar de um dom de outra pessoa e eu vou precisar mesmo. E, e na igreja eu encontro isso, tá? As necessidades de todos são supridas por dons que Deus distribuiu. Cada membro tem um dom dado por Deus e isso se assemelha a um corpo com vários membros. Mas cada membro fazendo a sua função para benefício do corpo todo. Essa é a primeira finalidade. Uma segunda finalidade, óbvia também, é o benefício à igreja. O texto de 1 Coríntios 12, 4 a 7 diz ainda, Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Primeira coisa, esse é um texto trinitário. Eu não sei se você percebeu, mas ele fala sobre pai, filho e Espírito Santo. Observe aqui o começo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor, Senhor aqui no grego Kyrios, é a palavra geralmente identificada com Jesus Cristo. Tá? E a diversidade nas realizações, mas o Deus, mas o mesmo Deus, é quem opera tudo em todos. Você tem um aqui, um embaixo do outro aqui: Espírito, Senhor e Deus. Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus Pai. A palavra Deus, muitas vezes na Escritura, é usada para se relacionar à primeira pessoa da Trindade. Tá? É um texto trinitário o que nos mostra que a trindade, como em todas as operações, está envolvida no desenvolvimento, progresso, fortalecimento da igreja. O texto nos mostra que há diversidade nos dons, né? Os dons são diversos, que há diversidades nos serviços. A palavra serviço aqui é diaconion, de onde nós temos a palavra em língua portuguesa, diácono. Diaconion, ou outras variações desta palavra, significam servir. tá? Então, o diácono na igreja é um oficial que serve, está ali para servir. Então, a diversidade nos serviços, os dons, eles são distribuídos por Deus para que em todas as necessidades, em todos os serviços da igreja, haja esta prestação. Há diversidade também nas realizações, como é dito aqui. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A palavra grega para realizações é energêmata de onde essa raiz, energi aqui é de onde vem a palavra em português energia. Tá? Tem a ver aqui o sentido de realização mesmo, de execução. Algo que é levado à execução, pode ser traduzido como atividades. Então, ah, os dons, eles nos, nos servem para os serviços da igreja, para as realizações e as atividades da igreja. Cada um recebe dons do Espírito Santo e todos os dons visam um fim proveitoso, isto é, a saúde da igreja, o progresso, o desenvolvimento da igreja. Visa também o crescimento individual dos crentes. Nós já falamos sobre o crescimento do corpo, e, e Deus capacita os crentes individualmente para que este corpo seja também é, abençoado. Então, Paulo dos Efésios diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o texto nos mostra que os dons são dados para aperfeiçoamento dos santos. Santos aqui, gente, como é comum no Novo Testamento, não se refere a pessoas sem pecado, tá? Se refere àqueles que foram separados por Deus, justificados por Deus e que se vivem em santificação, tá? Então, são os crentes, Ok? Então, os dons são dados para o aperfeiçoamento dos crentes. Eu coloco aqui, aperfeiçoar e equipar os crentes para o trabalho. São dados também para a edificação do corpo de Cristo. Para edificar o corpo de Cristo. A figura da edificação na Bíblia, no Novo Testamento específico, nos aponta a imagem de uma construção, tá? de um prédio. É, essa é a ideia bíblica, de que, nós, de que Deus está construindo como que um edifício em nós, tá? com alicerces, com paredes e crescendo esse edifício. O texto também nos mostra é, que tem como finalidade o dom, a unidade da fé e do conhecimento de Jesus Cristo. Veja aqui o final. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, de novo, os dons não deveriam servir para nos dividir, como acontece no meio evangélico, tá? Os dons são dados por Deus para a unidade da fé, para que todos nós pensemos a mesma forma e cresçamos no conhecimento do Filho de Deus. E também para a maturidade, é o final do versículo, semelhança com Cristo, a perfeita varoninidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tá? Então, o alvo do cristão não é a conversão. Conversão, o cristão já, já tem. O alvo do cristão é crescer até atingir a perfeita varonilidade, até atingir a estatura, o tamanho de Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. Nós temos que ir crescendo na vida cristã, nos parecendo cada vez mais com o nosso mestre. E, por fim, quanto à finalidade dos dons, é servir uns aos outros. Pedro diz lá no, na sua lista de dons, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, primeiro, o, dom, o uso do dom não pode ser egoístico, mas para servir uns aos outros. Veja, servir uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu. Quando Pedro fala, cada um conforme o dom que recebeu, ele está dizendo que cada um tem um dom. Pedro não diz assim, servir uns aos outros se você tem um dom. Não, cada um conforme o dom que recebeu. Então, quando nós cremos em Cristo, quando nós é, somos convertidos por ele, nós recebemos dons que foram distribuídos por Cristo, tá? E nós temos habilitações para trabalhar na igreja. O texto fala, para servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que é isso? A palavra despenseiro é, o, é sinônima de mordomo. tá? No grego, oikonomos, oikos, casa, nomos, lei. Leis da casa, aquele que cuida da dispensa da casa, das leis da casa. É o mordomo. Então, pode traduzir assim, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. O que que isso implica? Nós sermos mordomos da multiforme graça de Deus. Que nós somos mordomos da graça de Deus, que se apresenta de várias formas, multiforme, e somos nós que pelos dons devemos distribuir esta graça. Falando de outra forma... A, a graça, as graças que Deus, que são multiformes, que Deus derrama sobre o seu povo, derrama sobre nós, não para que nós guardemos, mas para que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas, tá? Nós somos apenas mordomos que pegam as graças, digamos assim, da dispensa de Deus e distribuímos para os nossos irmãos, na, na igreja e fora da igreja, observando o reino de uma forma maior, ok? Muito bem. Então nós falamos até agora o seguinte: quais são os dons dentro das cinco listas do Novo Testamento e vimos também a finalidade dos dons. Então, como eu adiantei, eu dividi agora o estudo em duas partes: dons que cessaram e nós vamos perceber que alguns dons estão ligados ao período apostólico, dons de milagres, por exemplo, tá? E, e nós temos dons que estão em vigor. E aí eu quero chegar no, no ápice do nosso estudo para tentar motivar você a perceber qual foi o dom que Deus te deu, tá bom? Então vamos lá para os dons que cessaram. Primeiro, o dom de profetizar. Você viu que aparece lá nas listas, né? Tanto profecia como profetas. É, há um mau entendimento no meio evangélico, há uma confusão que se faz nesse dom, dizendo que o dom de profecia... É o mesmo que pregação. Mas a Bíblia mostra que eles são diferentes. Abra aí a tua Bíblia em Romanos 12, 6 a 7. Romanos 12, 6 a 7. Alguém pode ler, por favor?
1: Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério ou o que ensina esmere-se no fazê-lo.
0: Olha só, por que nós dizemos que são dons diferentes? Porque aqui no nosso texto, você tem a profecia sendo colocada como dom, segundo a proporção da fé, ministério aqui é serviço, tem mais a ver com diácono, ou o que ensina esmere-se no fazê-lo. Então nós temos aqui o ensino, que é a pregação e a profecia, sendo tratados diferentemente. Veja 1 Coríntios 12, 28 e 29.
1: 1
0: Coríntios 12, 28 e 29. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. São, porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Até, até aqui. Observe, profeta e mestre estão aqui em categorias diferentes, tá? E o mestre está associado à pregação. Veja Efésios 4, 11, por fim.
1: E ele
3: mesmo concedeu uns para, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres.
0: Muito bem. Aqui está claríssimo, né, gente? Se pregação e profecia fossem o mesmo dom você não teria eles divididos aqui entre profetas, pastores e mestres tá? então eles são dons diferentes e por que que eles são dons diferentes? Porque Deus não age hoje com os pregadores da forma como ele agia eh, no passado tá eh, Nós não recebemos revelação de Deus, revelação nova, conteúdo novo para passar pelas pessoas. O pastor é aquele, o pregador é aquele que é, é, ensina a palavra de Deus e ele, ah, e ele passa isso para as pessoas. Tá? Ah, na profecia, Deus colocava as palavras na boca do profeta. É diferente do que acontece hoje. Hoje nós temos a palavra de Deus registrada. Tá? Mas veja lá, Deuteronômio 18, 18 nome 18, 18. Quem achar, pode ler, por favor.
4: suscitar lhe ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar.
0: Muito bem. Então, veja. É Deus quem coloca as palavras, né? Veja 1 Coríntios <risos> 14, 30. 1 Coríntios 14, 30 diz assim. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Aqui, o texto de Coríntio está falando exatamente é, sobre a questão da profecia. Veja o verso 29. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. O, o dom de profecia estava em vigor no Novo Testamento. Né? Era Deus trazendo nova revelação, conteúdo novo para a igreja. Note, a Bíblia não estava escrita, então Deus se revelava de fato. Né? Deus falava com Paulo, falou com Paulo por visão, falava com, falou com os apóstolos, né? e, ele, e ele falava com os irmãos ali no Novo Testamento, trazendo conteúdo novo, é, que depois foi incorporado aqui a revelação porque veio da boca dele tá? então o profeta era diferente do que nós temos hoje a profecia vinha direto do Espírito Santo veja Atos 11, 27 e 28 quem achar pode ler Atos 11, 27 e 28 serão alguns
1: profetas de Jerusalém para a Antioquia versículo 28 e apresentando-se um deles, chamado Ágabo. Dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo mundo, a qual sobreveio
0: nos dias de Cláudio. Então você tem profetas no Novo Testamento. Ágabo é um exemplo desse, né que pelo Espírito ele disse que viria grande fome a todo mundo. Veja também 21, 11 de Atos, Atos 21, 11. Na verdade, é 21, 10 e 11, quem achar a pôr dele?
4: Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo e vindo ter conosco, tomando o um cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, Declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios.
0: Observe que Ágabo era um profeta conhecido pela igreja. Rose, leia por favor o verso, o verso 12.
4: Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém.
0: Olha só, eles, eles levaram a sério a profecia de Ágabo, porque Ágabo era reconhecido como um profeta, alguém que tinha revelações vindas direto de Deus. O profeta é tomado pela profecia. Veja 1 Coríntios 14, 25. Era tomado pela profecia, né? 1 Coríntios 14, 25.
3: Tornam-se é, de manifestos os segredos do coração. E, assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de nós.
0: Então, o profeta era tomado pela profecia. 1 Coríntios 14, 25. Veja também o, o fato de que até Saúl profetizou. Né? 1 Samuel 10, 10.
2: Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles.
0: Muito bem. Então, note que até Saul, que não era um, um homem de Deus, né? uh, nós não temos sinais de que Saul tenha sido um eleito, mas o Espírito Santo se apossou dele e ele profetizou. Então, a profecia... É justamente essa capacitação do Espírito de Deus que era colocada numa pessoa de forma que a pessoa, por vezes, não entendia nem o que estava falando. E o Espírito Santo falava por ela. Com o livro final do Novo Testamento, Deus completou o cânon da Bíblia e não deu nenhuma revelação canônica adicional. Então, você se lembra como termina o, o Apocalipse, hein? Apocalipse vinte e e 19, diz assim, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro, tá? Ah, então, o o Apocalipse termina assim e o Novo Testamento termina com o escrito do Apocalipse, tá? A ideia é que depois da Bíblia, irmãos, nós não temos mais revelações dadas por Deus. Tudo que Deus quis dizer ao seu povo, ele o diz na palavra de Deus, tá? Hoje, quando as igrejas querem trazer novas revelações e dizem que são revelações do Espírito, é muito incoerente porque a Bíblia fala que o Espírito fala sempre pela palavra. Você se lembra de Efésios capítulo 6, o texto da armadura do cristão? Lembra-se qual é a espada do Espírito? O que é a espada do Espírito? É a, é a, palavra, é a palavra
2: de Deus. Palavra,
0: né? é, é a palavra, palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele luta com o quê? Com a palavra, o Espírito Santo usa a palavra de forma que nessas igrejas pentecostais, quando eles dizem assim: Olha, o Espírito está me falando alguma coisa, não, não, o Espírito não não fala fora da palavra. A espada do Espírito é a palavra, tá muito bem. É, havia profetas no Novo Testamento, nós vimos, tá o caso de Ágabo. Os profetas que não prediziam o futuro explicavam e ensinavam as escrituras ao exortarem os membros da igreja. Então, você tem no Novo Testamento profetas que predizem o futuro, como nós acabamos de ver aqui a Ágabo, mas havia também profetas relacionados no Novo Testamento que você não tem profecias deles. Eles são listados como profetas, mas sem profecia do futuro, tá? Isso, então, ensinavam as escrituras e exortavam os membros das igrejas. Esse é o dom de profetizar, que como nós vimos, entendemos, irmãos, que com a Bíblia escrita, esse dom cessou no Novo Testamento, tá? Então, quando alguém chegar em você e falar assim, eis que eu profetizo sobre a tua vida, diga assim, meu irmão, é... use a Bíblia, a Bíblia já está escrita. Tudo que Deus quer falar comigo, ele já falou pela Bíblia, Tá? O reverendo Augusto Nicodemos diz que se alguém quer ouvir Deus falando em voz alta, leia a Bíblia em voz alta, que você vai ouvir Deus falando em voz alta, tá? É, Deus usa a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa fonte de segurança. Se nós sairmos da Bíblia, meus irmãos, o céu é o limite para as loucuras, tá? É, a gente sabe o tanto de doidos que existem no meio evangélico falando os maiores absurdos, em nome de Deus. Então, a Bíblia é a nossa única regra de fé, aquilo que nós cremos e regra de prática, aquilo que nós fazemos. E a Bíblia é uma revelação objetiva de Deus. Se está na Bíblia, nós cremos. Se não está na Bíblia, nós não cremos. Alguém já disse que se o que Deus está revelando é, é algo que já está na Bíblia, é dispensável, porque já está na Bíblia. Agora, se o que Deus está revelando é algo que está fora da Bíblia, é proibido, porque só a Bíblia é a revelação. Agora, eu me lembro bem de Paulo escrevendo aos Gálatas, dizendo assim, irmãos, Gálatas 1.8, Irmãos, mesmo que um anjo desça do céu e vos pregue evangelho além do que vos temos pregado, que seja maldito, que seja anátema. Ou mesmo eu, Paulo se referindo a si mesmo, se eu pregar um evangelho, outro evangelho, além do que vos temos pregado, que eu seja anátema. Então, observe a, a, a fidelidade do apóstolo em relação... A revelação da palavra de Deus, mesmo que venha um anjo dizer uma coisa que seja diferente do que está na escritura, este anjo não deve ser crido, tá? Então nós confiamos na palavra, o dom de profecia ficou no Novo Testamento. Outro dom que ficou no Novo Testamento, o dom de cura, o dom de curar. Tiago escreve que a oração oferecida em fé pelos presbíteros da igreja curará o doente. Veja Tiago 5, 14 e 15. Tiago 5, 14 e 15. Quem achar, pode ler. Está
1: alguém entre vós, doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, fugindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados.
0: Ok. Há quem interprete esse texto, especificamente na questão da unção com óleo, como sendo apenas um uso medicinal, tá? O óleo aparece aqui como sinônimo de remédio, mas eu creio que não. Primeiro porque óleo na Bíblia é um símbolo muito forte do Espírito Santo. E segundo, porque o versículo 15 está falando de cura. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, observe a mistura aqui de um perdão de pecados, o óleo simbolizando o Espírito Santo, e a questão da cura, o Senhor o levantará. Tá? É por isso que nós não cremos que nós estamos autorizados a ter unção um com óleo nos nossos dias. De forma nenhuma. A unção com óleo, ela fazia parte do tratamento apostólico. Ela estava vinculada ao dom da cura. E o dom da cura, ele ficou no Novo Testamento. Mas, pastor, Deus não cura mais? É claro que cura. É claro que cura. Mas você não tem na igreja alguém que tenha o dom de cura. Tá? Então, quando você precisa de cura, o que, que você faz? Você ora ao Senhor e Deus pode curar você. Irmãos, nós cremos em cura. Na nossa igreja, nós temos um caso de cura evidente, tá? Deus pode agir sobrenaturalmente e age para curar pessoas. O fato é que no Novo Testamento, você tinha pessoas que tinham o dom de cura. Note, até a sombra dos apóstolos, quando passava por enfermos, curava os enfermos. Os lenços e os aventais de alguns apóstolos, quando tocavam enfermos, curavam enfermos. Hoje nós não temos mais isso. Se alguém diz que tem o dom de cura, vamos pegar essa pessoa e levar no hospital das clínicas para ficar na porta do hospital, de braços levantados, curando todo mundo. Se alguém tem o dom de cura, vamos levar para Nova York ou Itália para sair curando as pessoas. Tá? Aliás, vocês devem ter acompanhado na mídia uma igreja, eu acho que foi da Coreia do Sul, em que uma igreja pentecostal que crê em dom de curas, eles fizeram uma, uma caravana, eles pegaram lá um bocado de membros da igreja e fizeram uma caravana até a China, naquela cidade que foi a primeira afetada, para curar as pessoas lá. E qual foi o resultado? Essas pessoas voltaram para a Coreia infectadas e um monte delas morreu. Se, significa que Deus não tem poder? Não, não. Essas pessoas tentaram a Deus. Tentaram a Deus, porque Deus não é, nos manda reverendo. fazer isso. E o dom de curas, ele ficou restrito ao Novo Testamento. Eu repito, Deus cura hoje? É claro que cura. Mas você não tem mais indivíduos que tenham esse dom. Al alguém queria falar?
3: É, reverendo, eu, eu vi uma reportagem que <risos> falava que o, o pastor dessa igreja, ele fez um, um pedido de desculpas é, em rede nacional, uma coisa assim. Sim, eu República, vi. Pública, né?
0: Sim, sim, sim. Foi essa reportagem mesmo. Pelo, pela falar? irresponsabilidade, né? Sim.
4: Pode perguntar? Pode, sim, sim. pode. É, aqui no versículo de Tiago, 14 de Tiago 5, que nós lemos, né? Que chame, o, chame os presbíteros da igreja, faça oração sobre ele, ungindo -o com óleo.
2: Não é ah. aquele.
4: Na nossa igreja, no, durante o, o, a reunião, reunião lá do Supremo concílio
0: uhum. se eu não me engano,
4: foi aprovado o uso de óleo, né?
0: Foi. Foi aprovado em 2014. É. <risos> é, é, é da, veja, a, a Confissão de Fé fala que os concílios podem errar. E aí a gente completa. E erram, né? Porque erram uhum. mesmo. Em 2014, houve um, um alvoroço lá no plenário do Supremo concílio e hum. argumentos emocionais fizeram com que a, a unção com óleo fosse aprovada. Em 2018, pela graça de Deus, isso foi derrubado, isso foi revogado, cancelado. Tá?
4: Então, foi, Mas...
0: foi assim, um despropósito terem aprovado isso, porque não há base bíblica, não há base histórica. Tá? Mas, graças a Deus, em 2018, essa resolução caiu. Muitos presbitérios, inclusive o nosso presbitério, mandou documentos, vários presbitérios mandaram documentos estranhando essa decisão, e em 2018 ela foi anulada. Hum, então, hoje, em
4: hipótese alguma, a igreja ser presbiteriana... Ser
0: tá. Não, não, nenhum pastor é, está eu, autorizado. Eu, eu, não,
4: eu não me lembrava dessa questão que tinha caído.
0: Caiu, caiu. Nenhum pastor está autorizado. Porque, como eu expliquei, né, é, a, a unção com óleo ela estava associada a um símbolo do Espírito Santo e ao dom de cura. Então não faz mais sentido hoje. Né? Hoje Deus cura, mas não por causa de dom. Os dons ficaram.. No... Esse tipo de dom ficou no período apostólico. Muito bem, vamos seguir aqui.
3: O pastor, só uma pergunta aquilo Aqui, no, aqui no, como falou a Mara, que né, está dizendo lá no 14, né? chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele. Então, okay. hoje, hoje, 2020, se nós, de alguém doente em casa, não convém pedir para um presbítero ou mesmo para o pastor vir orar para essa pessoa e pôr a mão sobre ela, por exemplo? Não é, não é,
0: não é próprio isso? Olha, a primeira parte é própria, chamar os presbíteros para orar pela pessoa. Por quê? Porque Deus pode curar a pessoa. E, e os presbíteros, depois da oração, eles podem dizer: meu irmão, minha irmã, vá ao médico, vá ao pronto-socorro. Porque Deus age também por meio dos médicos, por meio dos medicamentos. Né? Deus pode curar a pessoa ali na oração, pode, mas se Deus não curar, vá ao médico. Tá? Agora, o ato de orar com imposição de mãos, colocar uma gotinha de óleo na testa, isso não, não cabe mais. Isso ficou no período apostólico. Eh, se alguém está doente, pode chamar os irmãos da igreja para ir orar, tá? mas o texto de Tiago dá uma garantia de cura. Por quê? Porque havia o dom de cura ainda presente. Ah, e nos nossos dias, nós oramos pedindo para que Deus cure. E Deus pode curar a pessoa, eu creio nisso. E Deus pode ter outro plano para a vida da pessoa. Né? Nós já falamos que para alguns de nós, a doença é uma bênção. Para muitos de nós, a doença nos aproxima de Deus. Né? Eu já vi muita gente fria na fé voltar aos caminhos de fidelidade ao Senhor por causa de um câncer, por causa de uma doença. Então, a doença pode ser uma bênção na vida da maioria de nós, tá? Então, Deus pode ter o plano de não curar a pessoa, para que ela cresça na fé. E Deus pode querer curar mesmo, né? Nós já vimos cura na nossa igreja, tá? Mas não está em uma pessoa, está em Deus, está em Deus. O período de homens curando foi o período apostólico. A sombra deles curava, os lenços curavam, era outro período, é bem diferente, tá? Muito bem, não só os apóstolos, mas também os diáconos receberam a capacidade de realizar milagres de cura nos primeiros anos da igreja cristã. Naquele tempo, todos os doentes que procuravam os apóstolos eram curados. Vamos ler alguns textos agora? Veja Atos, estão todos, todos em Atos. Atos 5, 15 e 16. Atos 5, 15 e 16. Quem achar pode ler
1: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando os doentes e atormentados de
0: espíritos imundos. Todos eram curados observaram e todos aqui, eram pode. curados. Até aí, até aí. E todos eram curados. Vejo 68. Estevão cheio de graça e poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Muito bem, Estevão diácono, né? Cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Milagres, tá, gente? Operador de milagres. Capítulo 8, versos 6 e 7.
2: As multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados.
0: Ok. Veja que... Filipe fazendo grandes sinais, expulsando demônios e fazendo paralíticos e coxos serem curados, tá? Veja o dom de cura nesses homens. Atos 14, 8 a 10.
3: Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais puderam andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando neles os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele soltou e andava.
0: Muito bem, muito bem. Observe que era um, um paralítico desde o nascimento. Né? O reverendo Onésio Figueiredo costumava dizer nessa passagem o seguinte, que quando nós, é... quando nós temos um trauma muito grande nas pernas, imagine um acidente de automóvel, nós vamos para o hospital e provavelmente, dependendo do trauma, nós vamos ter que fazer sessões de fisioterapia, né? para aprender a retomar os movimentos. Quando Cristo curava, as pessoas saíam andando e pulando. E note que aqui é um paralítico de nascimento, né? de nascimento. Nunca tinha, andado.
4: Nunca, tinha andado. nunca
0: tinha andado, era um paralítico de nascimento, mas Deus faz a obra tão perfeitamente que esse homem que nunca tinha andado sai andando e sai, sai correndo, tá? Então, você percebe aqui o dom de cura, né? Só que esse tipo de dom cessou na era apostólica, mas pastor, e o que, o que eu vejo na igreja? Essas igrejas que transmitem, pessoas entrando com muletas e saindo andando. Olha, irmãos, há muito charlatanismo, viu? Muitas igrejas já foram pegas aí dando 50, 100 reais para a pessoa entrar de muleta e fingir que foi curado. Então, meus irmãos, não é falta de fé. Nós cremos que Deus cura, nós não temos dúvida quanto a isso. Agora, este período em que pessoas tinham este poder para curar ficou no Novo Testamento. E por que ficou? Há uma razão para isso. Os dons de milagres, tanto milagres da natureza, quanto milagres ocorridos no corpo das pessoas, que é o dom de cura, eles eram sinais, eles eram validadores da palavra de Deus. Então, para que o povo temesse a Deus e cresse na pregação dos apóstolos, é que os apóstolos usavam estes sinais magníficos. E as pessoas falavam, isso só pode ser de Deus, vamos ouvir estes homens. Paulo vai dizer que as credenciais do seu apostolado foram mediante sinais e poderes e milagres. Então, para que a palavra de Deus fosse crida, Deus dava poderes a esses homens. Isso aconteceu no Antigo Testamento também, tá? Mesma coisa, Deus dava poderes a esses homens para que, na manifestação de milagres, o povo ficasse impressionado, temesse, reconhecesse que eram homens de Deus... E aí você tinha uma porta aberta para a pregação da palavra. Uma vez que a palavra está estabelecida, nós não precisamos mais destas credenciais, destes meios de validação da palavra. Perceberam a lógica? Então, ninguém faz milagre, seja no Antigo quanto no Novo Testamento, Apenas para manifestar poder. Os milagres eram sinais, eles indicavam a pregação da palavra. Eles abriam porta para que a palavra fosse crida. É por isso que Paulo chama os poderes de credenciais. Okay? Vamos mais aqui. Hoje Deus pode curar uma pessoa por meio de medicamentos, de forma imediata, ou então... Não curá-la de forma nenhuma. Então, três, três formas, né? Três coisas aqui. Deus pode curar uma pessoa pelos medicamentos? Pode. Deus pode curar uma pessoa sem medicamentos? Pode. Se ele quiser, ele pode. E Deus pode não curá-la também, tá? Você se lembra que o apóstolo Paulo orou três vezes pedindo a Deus que Deus retirasse o espinho na carne dele? E Deus disse não as três vezes? Dizendo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, você vai ser fortalecido por meio desta fraqueza. Então, a minha graça te basta. Então, Deus pode decidir não curar a pessoa, para aproveitamento, para que a pessoa tenha a sua fé fortalecida. Vivian está me lembrando aqui de, de Dorcas, que ficou doente e morreu. Então, de fato... É, há mortes na Bíblia, né? E há pessoas que adoecem e morrem. Então, isso está é, dentro do plano de Deus. Dom de milagres. Também um dom temporário apostólico. Quando Paulo escreve que milagres estão entre os dons sobrenaturais, ele não está dizendo que todo crente recebe o poder de operar milagres, mas que o dom de milagres era a marca distinta ou distintiva de um apóstolo. Eis o texto que nós comentamos, 2 Coríntios 12, 12. Coisas credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós,
1: com toda persistência, por sinais prodígios e poderes miraculosos. Por quê? Em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, se não neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça.
0: Ok. Então veja especialmente o verso 12... Quando Paulo associa os sinais, prodígios e poderes miraculosos a credenciais do apostolado. Era credencial, era forma de alguém ser reconhecido como apóstolo, era por meio dos sinais, dos poderes miraculosos, dos milagres. Né? Na era apostólica, Deus efetuava milagres para confirmar a mensagem do evangelho. Veja Atos 6,8. Atos 6,8.
3: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
0: Veja 8, verso 6, de Atos. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Que, que alia justamente a questão dos sinais à palavra de Filipe. Veja o capítulo 13, versos 6 a 12. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procôncio Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se, diz Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, bem chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do céu, pois a Eis aí a mão do Senhor, e ficou cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele neve e escuridade, e andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o proconso, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Perceberam a ligação? Aconteceu o milagre e então o proconso creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E Hebreus
4: 2:4 Dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais,
2: prodígios e vários milagres. E por contribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade.
0: Então veja, no versículo anterior, o final dele fala assim, a qual a salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo senhor, foi nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres. Então observe a ligação da palavra, da salvação sendo anunciada, confirmada por sinais, prodígios e vários milagres, tá? Este é um padrão que nós encontramos tanto no Antigo Testamento como no Novo. Milagres de curas e poderes miraculosos parecem se sobrepor uma vez ou outra no Novo Testamento, embora uma distinção deva ser feita entre milagres na natureza e milagres relacionados ao corpo humano. Tá? Mas ambos são milagres, né? Quando uma pessoa é curada, é uma operação mir miraculosa do nosso Deus. O dom de discernimento de espíritos. As pessoas com o dom do discernimento reconheciam imediatamente um espírito de falsidade. Veja 1 primeira João 4, 1. Diz assim, Amados, não deis crédito a qualquer espírito antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Esse texto de João não está falando do dom, está né? dizendo que todos os crentes devem provar os espíritos. Por quê? Porque já naquela época havia falsos profetas ensinando coisas erradas em nome de Deus. Eu tô citando um pastor aqui chamado Albert Barnes, norte-americano, ele diz o seguinte, quanto a esse dom, isso deve se referir a algum poder de procurar os segredos do coração, de saber quais eram os propósitos de um homem, visões e sentimentos. Pode relacionar-se tanto ao poder de determinar com que um espírito com que espírito o um homem falava que fingia ser inspirado, se ele era verdadeiramente inspirado ou se ele era um impostor. Ou pode servir ao poder de ver se um homem era sincero ou não em sua profissão cristã. Tudo indica que os apóstolos tinham este dom e a referência para essa suspeita está em Atos 5, de 1 a 10, que é... Justamente o texto de Ananias e Safira, né? Os irmãos conhecem a passagem e a questão é, como é que Pedro soube que Ananias e Safira haviam eh, retido parte do valor, tá? Então, houve ali um discernimento de que alguém estava contando mentira. Tanto Ananias como Safira foram desmascarados, né? E eles morreram ali, foram castigados pelo Senhor por terem mentido ao Espírito. Então, os autores associam esse episódio ao chamado dom de discernimento de Espíritos. E veja, Atos 13, 9 a 11, que nós já lemos, né? É o texto de Limas. Saulo, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora Isaías está sobre ti, a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele neve e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Tá? Então, são possibilidades, o dom existe no Novo Testamento, ele está lá nas listas, né? e possivelmente tenha sido esse dom que tenha sido dado a Pedro e Paulo para descobrir aquele fingimento. O dom de línguas, né, que nós já abordamos em um estudo. O que, que é o dom de línguas? É o dom de idiomas. Numa época em que o evangelho precisava sair dos âmbitos ali de Jerusalém, da Judéia, e avançar até os confins do mundo, como é que pescadores que só falavam o seu idioma, iriam propagar o evangelho a outras nações. Deus lhe deu a capacitação para falar em outros idiomas. O texto é inaugurado numa festa do Pentecostes, lá em Atos 2. Em Atos 2, 4, é dito o seguinte. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito, lhes concedia que falassem. Que línguas eram essas? Versos 7 a 11. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? O que é língua materna? É idioma. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponte Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então veja que os apóstolos não estavam enrolando a língua e falando qualquer coisa eles estavam falando na língua materna das pessoas de várias nacionalidades, as nações estão alistadas aqui, a palavra de Deus, tá? Este dom não foi concedido a todos, nem todos falavam línguas, e ele cessou no período apostólico. Os, as listas que nós vimos falam em variedade de línguas. Veja, irmãos, eu acho que todos vocês estão acostumados a, aos sons que são pretensamente chamados dom de línguas nas igrejas pentecostais. Aquela língua enrolada. Né? O que seria variedade de língua, observando isso que acontece nas igrejas pentecostais? Variedade de língua aponta para a variedade de idiomas. Não é uma variedade de linguagem sem sentido, tá? mas é uma variedade de idiomas. Veja, é nesse sentido que Paulo fala em 1 Coríntios 14, 18, que ele fala línguas mais do que todos vós. Dou graças a Deus porque fala em outras línguas mais do que todos vós. O que, que Paulo quis dizer? Que ele fala essa língua enrolada mais do que todo mundo? Ou que ele fala mais línguas, mais idiomas do que as outras poliglota. pessoas. Ele era E sem dúvida, Paulo era um poliglota mesmo. Né? Disso a gente não tem dúvida. Era um cidadão romano, então ele sabia hebraico, porque ele era de família judaica, ele escrevia em grego, sabia o grego fluentemente, e outras línguas aí que nós não sabemos. Mas ele fala, ele disse para os crentes de Corinto que ele falava mais línguas do que todos eles. Foi o dom que Deus deu para os apóstolos, na sua maioria ex pescadores de peixes, agora pescadores de homens, homens quase sem estudo, que conseguiam agora ir para outras nações pregar o evangelho em idiomas que eles nunca tinham estudado, OK? Ah, depois do período bíblico, nós temos temos notícias que Tomé, por exemplo, foi para a Índia. E como é que ele pregou o evangelho lá naquele idioma? Deus lhe deu o dom de línguas, tá? Ele pregou o evangelho ali numa língua que ele nunca tinha estudado. Então, no domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos terminar os dons que ficaram no período apostólico e entrar naquilo que eu creio, que eu gostaria que fosse o foco, que são os dons que estão valendo hoje. Uhum. Né? Quais foram os dons que Deus nos deu hoje para o benefício da igreja? Tá? Então, eu espero que vocês estejam bastante ansiosos pela segunda parte e estejam no próximo domingo conosco para nós continuarmos esse estudo.